0: En Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie.
1: Felix en Sophie. We hebben vandaag drie sprekers. Ten eerste Noamie Kombrink. Zij is literatuur- en cultuurwetenschapper en schrijver. Zij stelt dat de kwaliteit van de kunst niet los is te zien van immorele maken. Na de pauze zullen wij Clint Verdonschot horen. Hij volgt een PhD aan de University of Essex en verdiept zich in de relatie tussen identiteit, collectief en individueel en de waarde die wegt aan kunst en cultuur. Maar eerst zullen wij naar Bo Tarenskeen luisteren. Hij is toneelspeler, schrijver, regisseur en hij maakt onder meer de voorstellingen Eichmann, Kissinger, Speer en Heidegger. Bo zal deze avond enkele fragmenten voorlezen uit zijn stuk. Ik nodig van harte uit op het podium en geef hem een applaus.
2: Leuk, als er een avond is die het slechte kunst. En dan vragen ze of je uit je eigen werk wil vo voortdragen. <clears throat> ik, euh, ik, doe, ik doe vanavond twee fragmenten. Het tweede doe ik na de pauze. Uh, het eerste fragment komt uit mijn voorstelling Heidegger. Die ik samen met de fotograaf Roosmarijn Palland heb gemaakt. Die is nog te zien vanaf half november. Er liggen er flyers, uh, mocht je dat uh, willen zien. Ik, ik lees een stukje. Uh, het is op driekwart van de voorstelling. Het gaat over een oude uh, Joodse professor die zich zijn vriendschap met Martin Heidegger herinnert. Um, nou, Heidegger um, dat was een, een belangrijk filosoof met veel um, uh, ja, Joodse vrienden en volgelingen, maar die ook um, heel lang lid is geweest van de Nazi-partij en uh, uitgesproken bewonderaar van Adolf Hitler. <tosses> Oké, okay, een stukje op driekwart van de voorstelling en dit is voor het eerst dat ik zijn naam noem. Ik herinner me zijn alpinopetje, zijn korte broek, zijn skis waarmee hij in de winter elke ochtend de universiteit inskiede. Dan kwam hij dan binnen fris en gloeiend, dan rook hij altijd zo heerlijk. Martin Heidegger, voor de wijsbegeerte, tegen de wijsheid, voor de diepgang, tegen het heldere inzicht, voor de filosofie, tegen de mensen. Mollendorf dat was Mollendorf, die had erop aangedrongen... dat Heidegger het rectoraat op zich zou nemen. Daar heeft hij elke dag op aangedrongen. Sochtends, smiddags, avonds stond hij bij het college van bestuur... en heeft hij daarop aangedrongen dat Heidegger rector zou worden. Ja, zelf was hij bang, natuurlijk. Ja, Mollendorf, eh, sociaaldemocraat in Freiburg. Net na die Nussbaum-Bender-affaire. Natuurlijk kon hij geen rector worden. Volstrekt onacceptabel. Mollendorf, rector, volstrekt onacceptabel... 15 april is hij desondanks tot rector benoemd. Een heksenjacht, totale heksenjacht. Schadewald wilde hem ogenblikkelijk weg hebben. De mannen wilden hem ogenblikkelijk weg hebben. Nou ja, vijf dagen later was hij wel alweer afgetreden. En, en toen, 20 april, is, is Heidegger het geworden. Heidegger. Hij zei dat hij het niet wilde, maar hij wilde wel. Hij wilde echt wel. En hij is het geworden. Hij aanvaarde het rectoraat. Sauer, die maakt nog even bezwaar, ja natuurlijk Sauer als katholiek, die moest wel bezwaar maken. Maar goed, het college van bestuur was al afgetreden, dus is Heidegger rector geworden. 37 dagen later, 27 mei 1933. Kijk, een heel leven lang heb ik altijd alles begrepen altijd alles en iedereen begrepen. Niets dan grenzeloos begrip. Niets dan capitulaties. Heel leven lang. Niets dan capituleren. Omdat iemand begrijpen... uiteindelijk daarop neerkomt. Hè? Dat je capituleert voor de omstandigheden... die iemand hebben gemaakt zoals hij is. Dat je iemand begrijpt als gevolg... van als slachtoffer... van omstandigheden. Van vergissingen. Van verkeerde keuzes. Of simpelweg een defect in een de karakter. Waarmee je dus... Zodra je iemand begrijpt, diegene het slachtoffer maakt. En dus zelf niets anders kan doen dan capituleren voor andermans slachtofferschap. Capituleren voor het feit dat het zo en zo is. Dat iets is. Zo heb ik het gepeupel altijd begrepen, omdat het het gebeupel is. Zo heb ik de elite altijd begrepen, omdat het de elite is van een klasseloze maatschappij. Ik heb ook altijd hun gebrek aan klassen begrepen. Maar hij... Hij... Hij had Karl Schmidt een brief gestuurd. Karl Schmidt had hij uitgenodigd. En ja, die kwam natuurlijk niet. Schmid, wilde orde, een Heidegger, revolutie. Zijn rectoraatsrede. Een oorlogsverklaring. De denker moet zich dienstbaar opstellen... Zulke dienstbaarheid levert de fundamentele ervaring... van de oorsprong van ware kameraadschap. Dienstbaarheid ten opzichte van wie? Het gepeupel? Kameraadschap, tussen wie? De eenheid van vuist en hersenen? Het eerst filosofische extase en vervolgens volksgemeenschapsmystiek. De volksgemeenschap als gezamtkunstwerk... oftewel prostitutiefilosofie, kameraadschapshoererij... Op papier de aankondiging van de beslissende akte in de gigantomagie van de zijnsgeschiedenis. Maar in de praktijk oorlogsverklaring tegen de professoren. Want op activisme moest het aankomen. Activisme, alles draaide opeens alleen nog maar om activisme. Oftewel de tirannie van de jeugd. De tirannie van de korte broeken. De opgewektheid, de frisheid. Tegen de professorenuniversiteit. Tegen de toga's. Tegen de Vakidioten. vakidioten. In 1968 hoorde je die term ook opeens weer elke dag op straat. In 1968 hoorde je ineens weer Ernst Jünger overal in de straten. Ernst Jünger, die nergens wilde gaan staan waar niet eerst de vlammenwerper de grote zuivering door het niets had uitgevoerd. Ernst Jünger, die Ernst Jünger hoorde je opeens weer uit de monden van de mondige jeugd, de klasseloze jeugd van 68 die elk verschil, elk grens, elk contrast wilde opheffen. Man, vrouw, hoge kunst, lage kunst, tegen het onderscheid. Hoofdarbeid, handarbeid, tegen de scheiding van die twee. Maar de mens heeft nou eenmaal een hand en een hoofd. Een maatschappij heeft een hand en een hoofd. Dat onderscheid kun je niet opheffen, dat is per definitie zelfmoord, onthoofding. Er is nu eenmaal altijd en overal asymmetrie, ongelijkheid, disbalans. Waarheid, gedegradeerd tot opinie. Dat is wat de democratie uiteindelijk werkelijk drijft. Waarheden degraderen tot meningen. Want de waarheid is per definitie antidemocratisch. In 1933 gevlucht voor rechts, in 1968 gevlucht voor links... Twee keer. Bekogeld de universiteit verlaten. Met de aktentas boven het hoofd. Twee keer, hè? Met de aktentast boven het hoofd. We waren in het bos. Mijn vriend en ik, Heidegger en ik, We waren hout aan het hakken en aan het discussiëren natuurlijk over filosofie, Fichte, Kant, Schiller. We hadden het over het feit dat wij als beschaafde mensen eigenlijk 3000 jaar oud zijn, omdat de beschaving zelf 3000 jaar oud is. En, en dat we ons dus eigenlijk zouden moeten verhouden tot hen die 100, 200, 500 jaar geleden leefden als, als tijdgenoten, vakgenoten, collega's, vrienden. Dat iedereen dus in staat zou zijn om de geschiedenis van de beschaving te vertellen alsof het zijn eigen autobiografie is. Bomen die gemarkeerd waren met rode verf hakten we om. zaagden we samen stukken en van die stukken hakten we weer brandhout. We hadden een heel goed gereedschap, echt heel goed. Scherp, stevig, voor het grove hout. Dat hadden we precies de juiste grove wicht. En we gingen maar door. Het gesprek ging over Hegel en Goethe, over de dagboeken van Eckerman. Daarna over Hulderlin. De Matthäus-Passie, de Parsifal. Boom na boom hakten we erom. Von Kleist, Schiller, Nietzsche... Alles ging vanzelf, ook het gesprek leek zichzelf voor te sturen. Totdat ik stil stond, totdat ik dit keer stil stond en stil viel en opkeek, keek op en ik hield op met praten. Midden in het gesprek, op een schijnbaar hoogtepunt van het gesprek, viel ik stil. Ik keek naar zijn hut, naar de open plek en ik zag de stapels hout die we al hadden gehakt. En het waren onbeschrijfelijk veel. ontzaglijk grote stapels. Ik geloof wel duizenden stapels, houtblokken. Het bos, dat hele oeroude bos, 3000 jaar oud, kapot gehakt. Talloze blokken opgestapeld. Overal, overal hout. kriskras over elkaar heen gegooid. Zo. Achterloos, zo achterloos op elkaar gestapeld. Of, nee, het, waren het, maar sta, het waren niet eens stapels, nee, het waren bergen. Ja, het, waren, het waren gewoon bergen. En ik, ik keek hem aan en ik, ik wilde hem vragen, wat, wat heb je gedaan? Wat, waarom, wat heb je laten gebeuren? Waar, waarom heb je niet gezegd stop? Waarom ben je er niet mee opgehouden? Waarom heb je niet wat beter nagedacht? Maar, maar daarvoor... Die... Vraag is altijd ondoordringbaar voor mij gebleven. Om daarin te gaan, daarvoor is een beestachtige moed vereist. En ik ben geen beest, ik ben een mens. Hij is er nooit op teruggekomen. Hij heeft nooit spijt betaagd een verklaring willen geven van wat er in hem omging... en waarom hij toen deed wat hij deed en zei wat hij zei... en bewonderde wie hij bewonderde. We kunnen daar alleen maar naar raden. Bijvoorbeeld dat er in het gat dat was ontstaan na de dood van God... dat, dat niemand in dat godvormige gat was gesprongen met een soort nieuwe ernst... en dat hij dacht dat die nieuwe ernst op dat moment enkel geboden werd door de extremisten dat zij die ernst boden, dat zij het beste verhaal hadden, omdat links in die tijd toch alleen maar de hele tijd aan het reageren was op rechts, in plaats van zelf met een ernstig ver gezicht te komen, of überhaupt met ernst, dat links toch verwoorden was tot een wedstrijdje zelfspot, zelfondermijning, zelfrelativering in die tijd. Waardoor je zou kunnen zeggen dat links en rechts überhaupt niets anders doen dan wang aan wang gezamenlijk de afgrond immarcheren. Wat toch wel weer iets heel verbindends heeft. Maar ik wil dat woord verbinding eigenlijk nooit meer horen. Als je gezien hebt wat kameraadschap betekent. Hoe dat eruit ziet, hoe dat eruit kan zien. Kameraadschap, werkelijke verbinding, als je dat gezien hebt. We hebben tenslotte nooit meer zoveel verbinding gezien als in die tijd. Nou, dan wil je dat woord verbinding nooit meer gebruiken? Zoveel denkende en nadenkende vrouwen en mannen hebben met elkaar ruzie gemaakt. Waarover, waarover, waarom hij die keuze heeft gemaakt. Wat de binnenkant was van die keuze. Maar ze zijn er nooit achter gekomen. Het verlossende woord is nooit gekomen. Wat op zich ook wel weer mooi is. Want omdat je in dat onbegrip. Die, die, dat gedeelde onbegrip. In die onbegrijpelijkheid. In die ondoordringbaarheid. Je toch ook weer verbonden kunt voelen. Met al die anderen die het niet begrijpen. Dus dat onbegrip. Ook kan verbinden. Dat het onbegrijpelijke. Dus datgene wat zelf met niets anders te verbinden is. Juist. Dat kan zijn wat ons met elkaar en de wereld verbindt. Maar nu, nu heb ik het toch weer over verbinding. En dat wilde ik nou juist nooit meer doen. Tot hier, dank u wel.
1: Dank je wel. Nu zou ik graag naar voren roepen. Omi, kom drink.
0: Een avond allemaal, heel leuk om hier te mogen spreken. Een avond over slechte kunst, dat kan natuurlijk van alles betekenen. Het zijn twee woorden die op zoveel manieren naast elkaar begrepen kunnen worden. Beide termen bevatten ieder op zich zoveel implicaties en lokken in ieder geval bij mij heel veel vragen uit. Slecht betekent doorgaans ondermaat, zoals al werd gezegd, maar ook kwaadaardig. En slechte kunst is ondermaatse kunst, slechte kunst is kwaadaardige kunst, of immorele kunst. We hebben naast het woord slecht ook nog het woord kunst, wat ook een wereld van vragen oplevert. Hoe breed nemen we kunst vanavond? Kunst met een grote K. In het intro voor deze avond wordt de muziek van R. Kelly en Michael Jackson genoemd. Dus ik denk dat ik zonder te snobistisch te zijn uh, veilig kan stellen... dat uh, het noemen van die muziek betekent dat we het gaan hebben over cultuurproductie in een bredere zin. Ik denk dat het belangrijk is om verschillende dingen te bespreken in relatie tot slechte kunst. Voor mijn praatje vanavond heb ik twee ingangen... of ...concepten geïsoleerd... Die mensen zin vaak onbevraagd blijven... ...in discussies over dit onderwerp. Ten eerste wil ik het hebben... ...over het onderscheid tussen competente... ...en incompetente lezers... ...of kijkers of luisteraars. Uh, een onderscheid dat vaak impliciet... ...maar niet expliciet wordt gemaakt. En dat onderscheid... ...correspondeert doorgaans met... Uh, ...dus kunst met een grote K... ...voor, het hoge, voor, uh, voor, het, uh, voor de elite... ...en uh, kunst voor het grote publiek. En ten tweede denk ik dat we uh, het over het concept van kwaliteit moeten hebben. Omdat kwaliteit vaak wordt aangehaald om uh, immorele kunst vrij te pleiten. Voordat ik begin is het nog even goed om onderscheid te maken... tussen werken die slecht zijn vanwege de inhoud, dus immorele kunst zelf... en uh, werken die zelf niet immoreel zijn of lijken te zijn... maar die immorele makers hebben. Voor het eerste deel wil ik even de makers achterwege laten en het over immorele werken hebben. En vooral over de aannames die we doen over wie er precies in staat zijn... zich niet te laten beïnvloeden door immoreel werk. Later kom ik nog wel terug op de immorele maker. Hmm. Graag neem ik jullie mee terug naar de 18e eeuw. Naar het ontstaan van de moderne cultuurproductie in de vorm van de roman. Voor het eerst in de geschiedenis werden er toen op zo'n grote schaal verhalen geproduceerd en geconsumeerd. Met deze cultuuromslag ontstond een grote maatschappelijke onrust. Want Romans lieten lezers meer dan ooit identificeren en hadden om die reden een ongekende macht. Daarbij was het lezerspubliek in één keer vele malen vermenigvuldigd. Waar voorheen boeken vreselijk kostbaar waren en alleen beschikbaar voor rijk en hoog publiek, werd er in de 18e eeuw in grote mate, en in grotere mate in de 19e eeuw voor het eerst op grote schaal uh, kopere boeken gedrukt. De geletterdheid was gestegen. De verhaalproductie werd gedemocratiseerd. En de elite was bang voor de morele gevolgen hiervan. Want hoe kon een laag opgeleid publiek, hoe kon van hen verwacht worden dat ze een gezonde afstand zouden houden van wat ze lazen? Deze ongerustheid concentreerde zich vooral op vrouwelijke lezers, wie er hoofd op hol zou slaan van al die romantische verhalen die er toen werden geschreven en gemaakt. Uh, en verhalen die suggereerden dat ze ook konden trouwen voor de liefde in plaats van voor de sociaal-economische orde met uh, wie hun vader zeiden en met wie ze moesten trouwen. Het kan geen toeval zijn dat in precies dezelfde periode de beroemde filosoof Emmanuel Kant, die net ook al werd genoemd, uh, zijn esthetica ontwikkelde. Zoals velen van, uh, van de filosofen in de zaal hier weten, uh, stelt Kant dat om schoonheid te ervaren een kijker of lezer in een bepaalde belangeloze afstand uh, van het betreffende object moet hebben. Dus er mag geen verlangen huizen in de ontmoeting tussen object en subject en zeker geen identificatie. Uh, alleen met een gezonde, uh, ja, belangeloze afstand kan er een ware ervaring van schoonheid plaatsvinden. Deze gedachtenschool, die tot op de dag vandaag prominent is in heersende kunstopvattingen op de academie, vertelt ons dus dat een emotionele afstand essentieel is. En deze afstand is doorgaans gereserveerd voor, daar komt-ie, uh, voor witte mannen. Uh, voor hoogopgeleide witte mannen. Het idee van uh, ongeëmotioneerde kunstconsumptie, uh, is Kant echter voorbij gestreven. Het gaat niet alleen maar over, uh, over de ervaring van schoonheid... het gaat ook over het begrip van kunst. En dus over het immuun zijn voor uh, immorele kunst. Alleen als je een competente kijker of lezer bent... kan je het aan om immorele kunst te consumeren. En voor die mensen, de competente lezers... is het dan ook geen probleem, is vaak de gedachte... Dit idee lag ten grondslag aan de maatschappelijke onrust... over die corromperende romans en liefdesverhalen in de 18e en 19e eeuw... maar vandaag de dag is die ook nog prominent. Bijvoorbeeld in de laatste Felix en Sophie podcast... die uh, een soort van het voorgesprek voor deze avond uh, is... kwam het idee ook terug. Daarin werd iets gesteld met de strekking... bij kunst die in musea hangt is het minder problematisch dat het immoreel is... Uh, als het immoreel is, dan bij kunst voor de massa, zoals mainstream films. Ik vind het belangrijk om hierbij stil te staan. Omdat het een interessante veronderstelling verraadt. Het verraadt het idee dat de competente kantiaanse lezer... immuun kan zijn voor de immoraliteit van een werk. En deze houding staat dus in een lange traditie... Uh, in elk geval binnen mijn uh, uiteraard niet volledige kennis van onze cultuurgeschiedenis... waarin de witte mannelijke elite zich zorgen maakt over de inhoud van cultuur en kunst gemaakt voor de massa. En zich tegelijkertijd minder bekommerd over de merele inhoud van hun eigen kunstwerken. Binnen de esthetica is dat dan ook een focus geweest. De verdorven effecten van de massaproductie van kunst uh, die het beschikbaar maakte voor een groot publiek. De zorg van de Frankfurterschule over de massaproductie... Uh, het hele veld van de bestudering van Kitsch heeft zich lange tijd voornamelijk bezighouden met de immorele implicaties van deze massakunst. En de sentimentaliteit en verdorvenheid, de slechte invloed die het heeft op het volk. Maar als dit allemaal zo is, dat immoraliteit in kunst is uh, waar je als competente lezer afstand van kan houden... Waarom worstelen we dan nog steeds met een fundamenteel racistisch en seksistisch traditie in de kunst en in de maatschappij? Het antwoord op deze vraag is natuurlijk dat er pas afstand genomen kan worden van immoraliteit wanneer het ook gezien wordt als immoraliteit. Het zien van mensen als, van kleur als primitief en onmenselijk... Het aanranden van vrouwen, dat werd lange tijd door de portwachters van onze cultuur in elk geval niet als immoreel gezien. Deze portwachters zagen en zien vaak nog steeds niet in... in hoeverre eindeloos immorele wereldbeelden worden gereproduceerd. Ze zagen zelf niet dat ze blind waren voor de immoraliteit die inherent is aan de machtsstructuren van de maatschappij... waarin ze leefden en waarin wij leven. De menselijkheid van witte vrouwen, van vrouwen en mannen van kleur wordt tot op de dag van vandaag ontkend in onze cultuurproductie. De niveaus van seksisme, die we als normaal accepteren... die we nog steeds op de leeslijsten van de middelbare school zetten, is stuitend. Het racisme dat we nog steeds wegwuiven, omdat het nou eenmaal normaal was in die tijd, is verwerpelijk. We lezen Wolkers, Moolish, Conrad, uh, Bronte en we lezen Immanuel Kant die zei dat vrouwen minderwaardige denkers waren... en zwarte mensen in Afrika geen capaciteit voor schoonheid hadden. Maar we gaan door met denken dat competente lezers... niet beïnvloed worden door immorele kunst. Daarnaast gaan we door met het verdedigen van immorele kunst... op basis van kwaliteit. Kwaliteit die zo hoog is dat we deze werken uit onze kanon onmisbaar achten. En laten we het daar eens over hebben over die onmisbare kwaliteit die we zo roemen... in het werk van kunstenaars als Wagner, Picasso, Maler, Degas. We vergeven een hele hoop immoraliteit ten behoeve van de kunst. En hier laat ik dan ook uh, even het strenge onderscheid los... tussen de immoraliteit van het werk en van de maker. Kwaliteit dus. Het tweede concept waar ik het over wilde hebben. In relatie tot deze kwaliteit ga ik het zo ook al even hebben over de kanon... Maar eerst over dat idee van ondermaatsheid. Hoewel we het vanavond over kwaadaardige kunst zouden hebben... is het idee van slechte kunst in de zin van ondermaatsheid ook relevant. Ondermaatse kunst is namelijk nog steeds kunst. Ondermaatse kunst heeft nog steeds het privilege kunst genoemd te worden. En zo heeft kwaadaardige kunst ook het privilege om kunst genoemd te worden... Kunst die kwaadaardig is, waarvan we ons afvragen of we er wel van mogen genieten, is doorgaans niet ondermaats. Het is juist zo goed dat we het niet willen missen. En kwaliteit is dus relevant in deze discussies omdat het het meest gehoorde argument is voor het niet uh, wegdoen van immorele kunst. Deze opvatting dat de kwaliteit iets onmisbaar maakt... gaat echter voorbij aan het feit dat kwaliteit geen neutraal gegeven is. Kwaliteit ontstaat in een politieke context... waarin de preoccupaties, mogelijkheden en het wereldbeeld van de heersende groep... wordt gerepro gereproduceerd en versterkt. Dit idee werd voor mij heel duidelijk aan de hand van een passage van Simone van Saarloos die het hierover had ter introductie van een heruitgave... van Virginia Woolf's Een Kamer voor Jezelf. En Ik citeer. Woolf doet alsof een kunstwerk... maar op één manier tot stand kan komen. Alsof wat we doorgaans als een minder ideale situatie... om te scheppen beschouwen... niet juist een soort nieuw ideaal kan worden. Zo schrijven auteurs als Maggie Nelson en Valeria Luiselli met een kind op schoot. Dat resulteert in gefragmenteerder werk. Associatiever misschien, maar wie zegt dat dat minder is? Nelson en Luiselli bevechten hun situatie niet... en tonen zo dat een andere situatie... andere idealen en ander werk oplevert. Einde citaat. Wat voor mij hier zo duidelijk werd... is dat andere omstandigheden andere kwaliteiten produceren. Maar wanneer deze niet worden erkend... Wanneer er vast wordt gehouden aan een bepaald ideaal van kwaliteit... is daar helemaal geen ruimte voor. En dat er geen ruimte is geweest voor andere idealen is duidelijk. Want kwaliteit is altijd de term geweest... die vrouwendisciplines buiten de deur hield. Kwaliteit zegt dat borduurkunst geen serieuze discipline is. Kwaliteit zegt dat romance novels geen literatuur zijn. Kwaliteit zegt dat verhalen over vrouwen en liefdes... überhaupt chickflicks zijn of dat Afrikaanse of Oosterse kunst, wat dat dan ook mag zijn... pas interessant wordt als een Westerse maker... het naar een beschaafd kader vertaalt en het complexer maakt. Dus het spijt me als ik, niet, als ik huiverig ben wanneer er wordt geroepen... dat Picasso of Wagner of ik weet niet wie... Uh, jullie allemaal zo graag willen houden... Um, onmisbaar is voor, voor ons en voor onze kanon specifiek... Uh, vanwege zijn kwaliteit. Mijn huivering komt door een bewustzijn... van dat het uh, bepalen van wat er bewaard wordt... wat er wordt toegevoegd aan de archieven, aan de kanon... en is van het uitoefenen van macht. Het selecteren, het poortwachten. Dit ontzatkoming van onze kanon is geen neutrale uiting... van een soort uitwassing... Van de, dat de, waarin de beste dingen die overblijven. Uh, maar we doen wel alsof dat zo is... We raken gefixeerd op een kanon waarbij we vervuld worden van een verhaal van brillantie. Van wat iemand als Picasso heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kunsten. We staren ons op stuk, op stuk op die kwaliteiten, op de nuances van hun werk. En vergeten vaak alle andere dingen die gemaakt zijn en die verloren zijn. We hebben te weinig ruimte voor het overwegen van alternatieve routes door onze geschiedenis en alternatieve verhalen. Er wordt vaak gevreesd. Dat de kwaliteit achteruit gaat op het moment dat je de kanon rigoureus zou aanpakken. Net als trouwens deze week dat er wordt gevreesd dat leiderschap achteruit gaat. op het moment dat je een kwotum zou invoeren. Um, dat is uh, heel gerelateerd. Wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat dit juist de hele punt is: dat de kwaliteit verandert. De kwaliteiten van een kanon zullen niet hetzelfde zijn. als je hem baseert op veel diversere bijdragen. Als je gaat zoeken naar wat uh, alle mensen die geen witte mannen waren, uh, schreven en maakten, dan zal je onvermijdelijk andere ideeën, structuren, vormen en disciplines in je corpus moeten opnemen. En daar gaat het juist om. De kwaliteit verandert omdat kwaliteit, zoals ik volgens mij al duidelijk heb gemaakt, geen genderneutraal, kleurloos of objectief idee is. De slechte kunst die ik wil zien, die moet gezocht worden in alle kunst die nooit kunst heeft mogen heten. En daar ontstaat ruimte voor wanneer we besluiten dat we al die seksistische en racistische klootzakken aan de kant zetten. Ik heb het nu over de kanon, niet per se over jullie persoonlijke consumptie. Ik denk dat dat niet de belangrijkste vraag is, of je thuis nog eens wagner draait, of Heidegger leest, of uh, uh, wat, uh, wat je favoriet ook mag zijn. Ik denk alleen dat we als maatschappij deze slechte kunst een andere plek moeten gaan geven. Ik denk dat we er veel minder mee bezig moeten zijn. Het is een probleem dat we ons blijven concentreren op immorele kunst. En ons blijven afvragen of we nog mogen. En ons beklagen dat we het moeten opgeven. Terwijl er een massa graf is aan werk dat nooit kunst heeft mogen heten. Dankjewel.
1: Dan zou ik nu opnieuw Bo naar het podium willen uitnodigen voor het tweede deel.
2: Dankjewel. Ik lees nu een uh, stuk, stukje voor uit uh, de voorstelling uh, Kissinger. Een uh, toneelstuk dat ik schreef samen met uh, romanschrijver, essayist uh, Joost de Vries. Uh, hier speel ik Henry Kissinger. Weet eigenlijk mensen nog wie dat is? Ja. Eén, ik zie twee mensen knikken. Ja. <laughs> ja. Uh, je ziet hem, hij leeft nog. Hij is 97. Hij, hij was de minister van Buitenlandse Zaken onder Nixon. Nationaal Veiligheidsadviseur van Richard Nixon. En op dit moment is hij uh, nog steeds actief als uh, directeur van een groot consultancybedrijf. Adviseert staten, en regeringen, multinationals. Henry Kissinger. <coughs> Ik speel Henry Kissinger. Mijn naam is... Nee, wacht even. Mijn naam is Heinz Alfred Kissinger. Ik ben geboren in 1923 in Fürth. In 1933 ben ik tien jaar oud en wordt mijn vader, die leraar is op een openbare basisschool, ontslagen omdat hij Joods is. In 1938 ben ik 15 en vlucht ik met mijn ouders en broers voor de naties naar de Verenigde Staten van Amerika. Ik groei op in New York tussen de andere migrantenkinderen. Op school word ik gepest vanwege mijn stem, mijn zware Duitse accent, en vanwege het feit dat ik liever boeken lees dan met de andere jongens praat. Ik heb nauwelijks Amerikaanse vrienden. Ik vind ze oppervlakkig. Ik vind dat ze hun leven op een onbevattelijke, terloopse manier leven. Ik ken niemand die verder dan een minuut vooruit kijkt. Ik ken niemand van mijn leeftijd die zich met serieuze problemen bezighoudt. Ik hou niet van Amerika. In 1943 word ik Amerikaan. In het voorjaar van 1945 keer ik als Amerikaanse soldaat terug naar de Europese beschaving die zichzelf op dat moment aan het vernietigen is. Ik ben 22 en ik loop door de kapotgeschoten steden. Ik zie op de straten, in de tuinen, in de deuropeningen, piano's, dagboeken, schoolschriften, familiefoto's. In een Franse schuilkelder, tijdens het hoogtepunt van een Duitse artillerieaanval, vraag ik om haar gerust te stellen aan het mooiste en zachtste meisje dat ik ooit heb gezien, wat zij het belangrijkst vindt aan een man. La tendresse, zegt ze. Tederheid. Ik versta haar niet door het lawaai van de inslaande granaten en het verbrijzelende glas. La tendresse! schreeuwt ze nog een keer, wit van angst. Ik ben 22 jaar en ik ben verantwoordelijk voor de jacht op gestapo-officieren. Ik ben 22 en ben bij de bevrijding van een concentratiekamp. Ik zie mijn vrienden de stille barakken ingaan. Ik zie ze weer naar buiten komen. Niet daar naar binnen gaan zeggen ze, niet daar naar binnen gaan. En ik zie ze voor het eerst huilen. Ik ben geen Jood meer. Ik ben geen Duitser meer. Ik ben geen Europeaan meer. Ik ben 22 jaar en ben nu hier in dit concentratiekamp definitief Amerikaan geworden. In 1954 promoveer ik op 31-jarige leeftijd aan Harvard op het werk van Metternich. Mijn proefschrift heeft als titel Een wereld hersteld. Vrede, legitimiteit en machtsbalans. In 1968 ben ik 45 en word ik de nationaal veiligheidsadviseur van Richard Nixon. Toen hij campagne voerde om de 37ste president van de Verenigde Staten te worden, stond de oorlog in Vietnam op het punt om beëindigd te worden. Het einde van die oorlog zou een overwinning voor de democraten betekenen. Als de oorlog door zou gaan, zou de republikein Nixon verkozen worden, dat wist ik. Ik had contact met alle onderhandelende partijen en ik had Zuid-Vietnam geadviseerd niet akkoord te gaan met de voorwaarden van president Johnson. Daardoor trok Noord-Vietnam zich terug uit de onderhandelingen en bleef de oorlog voortduren. Zodoende werd Nixon president. Om Noord-Vietnam terug aan de onderhandelingstafel te krijgen, passen we de tactiek van de krankzinnigen toe. We doen net alsof we gek geworden zijn en dwingen ze op die manier de onderhandeling in. We gaan over tot het bombarderen van Cambodja, hun buurland, neutraal. Dit doen we in het volste geheim, zonder medeweten en zonder toestemming van het Amerikaanse congres. B-52-bommenwerpers hebben officieel de opdracht om doelen in Vietnam te bestoken, maar krijgen, eenmaal opgestegen in de lucht, andere coördinaten door van de grondradar. De piloten denken dus dat ze bommen gooien op het zuiden van Vietnam, maar in werkelijkheid bombarderen ze het neutrale Cambodja. In 14 maanden worden zo... 3.600 geheime missies gevlogen boven Cambodja. 110.000 bommen worden in die 14 maanden op dat land losgelaten... met 300.000 doden tot gevolg. Uiteindelijk zal dat land dermate ontwricht raken... dat de Rode Kmer daar de macht kan grijpen... die vervolgens een schrikbewind zou voeren... met 2,5 miljoen doden tot gevolg. De werkelijke gevaren die ons van buitenaf bedreigen... zijn niet Rusland of Beijing. Nee, dat zijn de andere afdelingen binnen de Amerikaanse regering... Namelijk het ministerie van Binnenlandse Zaken, de staf van het Witte Huis, de CIA, het ministerie van Defensie. Dat zijn de echte vijanden. Dat zijn de echte bedreigingen van onze macht. In 1973 wordt de vrede getekend. De voorwaarden voor vrede? Vrijwel identiek aan die welke president Johnson vijf jaar eerder had voorgesteld, in 1968. Op het Vietnammonument staat de helft van de namen van de veteranen die zijn gesneuveld na 1969. Er is niet genoeg graniet in Washington om alle namen op één muur te krijgen. Laat staan dat iemand op het idee zou komen een muur op te richten met daarop de namen van alle Vietnamese en Cambodianen die zijn omgekomen. Dat monument zou van heel Washington één grote muur maken. In 1973 krijg ik, samen met mijn Vietnamese collega, de Nobelprijs voor de Vrede, voor onze rol in het beëindigen van de Vietnamoorlog. Mijn collega weigert de prijs uit principe. Ik accepteer hem uit principe. Ik accepteer de prijs een jaar nadat de democratisch verkozen socialistische president van Chili, Salvador Allende, is vermoord tijdens een gewelddadige staatsgreep van een rechtse junta die ik samen met de CIA heb ondersteund. Ik zag niet in waarom we aan de kant moesten staan en toekijken hoe een land communistisch wordt... puur vanwege de stomzinnigheid van zijn eigen bevolking. Deze koep was het begin van een 17-jarig schrikbewind van generaal Pinochet. Ik accepteer de Nobelprijs voor de Vrede. In hetzelfde jaar waarin ik tegen de president van Amerika zeg... dat de emigratie van Joden uit de Sovjet-Unie geen Amerikaans belang dient... En dat als ze daar joden in gaskamers stoppen, dat dat voor de Verenigde Staten van Amerika van geen enkele betekenis is. Ik ben direct verantwoordelijk voor het verlengen van de Vietnamoorlog. Ik ben direct verantwoordelijk voor de dood van honderdduizenden onschuldige burgers in Cambodja. Ik ben indirect verantwoordelijk voor de opkomst van de Rode Khmer. Ik ben direct verantwoordelijk voor de opkomst van een dictatuur in Chili. Ik heb staten ontwricht, vluchtelingenstromen veroorzaakt, levens- en beschavingen verwoest. Maar het overgrote deel van de wereld noemt mij nu nog altijd hardnekkig een realist. Een realist. Een rationalist. Een pragmaticus. Een geniaal diplomaat. Ik sta bekend als een goede vriend van de familie Clinton. Ik sta bekend als iemand die het spel beheerst. Als iemand die de spelregels kent. Wat zegt dat over die wereld? Wat zegt het over de mensen? Dat ze mij zien als iemand die de wereld ziet zoals hij is. Die de waarheid van de wereld ziet. Ik ben helemaal geen realist. Niemand is een realist. Niemand ziet de wereld zoals die is. Ik ben een idealist. Ik wil iets maken. Iets repareren. Net als iedereen.
1: Daar roep ik nu graag voor klinse land. Het
3: is een van de van de mooie dingen aan een PhD over esthetica is dat je ook heel veel over kunst mag praten. En dat wilde ik dus ook vanavond gaan doen. Um, te beginnen met de relationele kunst van Tiravanija. Ik geloof dat ik dat goed uitspreek. De, die relationele kunst die is moeilijk te duiden. Dat, dat houdt veel als een soort midden tussen performance, installatie. En het heeft altijd een twist. Het, namelijk dat het publiek altijd zelf onderdeel is van het kunstwerk. Dus... Uh, een van zijn eerste kunstwerken... was ongetiteld... tussen haakjes, pad thai. Het heeft geen titel... maar wel iets tussen haakjes. Uh, en het was min of meer... Tira Van Nietje die in de Paula Allen Gallery van New York... ergens begin jaren negentig... patai begon te bakken... voor de bezoekers. En dus de bezoekers ook uitnodigde om mee te eten. En... Toen hij klaar was met het kunstwerk... heeft hij alle vuile vaat opgesteld... en achter een frittine gezet... voor die mensen die zo nodig op zoek waren... naar een kunstobject wat ze konden waarderen. <lacht> en, ja, dus dat is een ironische geste. Hè? Dat, dus, dit is niet echt het kunstwerk. Het echte kunstwerk is al afgelopen. Uh, en, ja, dus een beetje de, de vraag waar ik omheen ga cirkelen vandaag... en die ik zal proberen te beantwoorden... is hoe kan het dat je kunst kan maken uit menselijke interactie? Uh, want dat de er is geen soort magische kunstzinnige essentie die toegevoegd wordt aan, aan het koken ofzo. Dat is niet een extra ingrediënt wat erbij hoort. Het is gewoon het is de partij en het is het samen eten en dat is het. En mijn antwoord zal zijn is dat ik dat ik denk dat alle kunst eigenlijk zodanig is dat alle kunst uh, een bepaalde houding uh, toestaat tot menselijke interactie. En dat, dat, dat sommige kunst, dat, dat lijkt alsof die eigen normen hebben, dat die zich verhouden tot een soort eigen wereldje. Uh, maar goed, dat maakt die normen niet per se categorisch anders of zo. Uh, ja, dus... Een zo'n kunstwerk waarvan je zou kunnen denken dat dat verhoudt zich tot een eigen normen. dat is. Uh, het lijkt op een landschap van Liu Wei, Chinese kunstenaar. Uh, dit is niet het lijkt op een landschap, dit is een traditioneel Chinees landschap. En uh, ik weet er niet heel erg veel van hoor, dus neem het met een korreltje zout, neem het niet voor waar aan. Maar hoe ik het begrijp is dat Chinese landschappen eigenlijk de hoogste kunstvorm zijn in, in China. In. In westerse kunst is dat vaak de dichtkunst... afhankelijk van wie er, met wie je het erover hebt. Het is theater. Hè. Uh, Wagner dacht dat het zijn kunst was. Uh, en in China is het dus het landschap. En, uh, dat, waarom dat zo is, dat varieert ook per periode... Per, per kunstenaar ook. Maar het is altijd omdat het een belangrijke boodschap te vertellen heeft. Dus voor de Taoïsten symboliseert het Chinese landschap... een soort ontsnapping... aan, aan, de, aan, aan de samenleving... En dus een ontsnapping naar de vrije natuur uh, dit kunstwerk is volgens mij van een andere orde namelijk dit is een soort patriotistisch kunstwerk een soort viering van de macht van de keizer uh, en de schoonheid van het Chinese land wat hij bestuurt uh, goed, dus kern, kernboodschap hier het is de belangrijkste hoogste kunstvorm en eigenlijk moet je als Chinees kunstenaar dus ook gewoon landschappen onder de knie hebben dus toen ...Liu Wei verschillende voorstellen had gedaan aan de Shanghai Biennale... Uh, ...allemaal afgewezen, stond, zond hij op een gegeven moment dus ook maar een landschap in. Met het idee, dat is wat ze willen. Dit landschap was eigenlijk net iets anders. <lacht> dus... Dit, is, dit, dit heeft misschien wel een lesje, maar dat lesje is vooral voor die Biennale-jury, volgens mij. Niet voor het publiek. Uh, ik bedoel... Ja, nee, ik vind het een heel mooi kunstwerk. <laughs> weesfoto laat volgens mij ook zien... dat kunstpraktijken vaak op zichzelf betrokken zijn. Dus dit, dit werk is duidelijk een verwijzing... naar die traditionele kunstwerken. Uh, en dat, dat laat al snel de gedachte reizen... dat kunst een soort eigen domein is. Hè, en dat ontwikkeling in de kunsten... Uh, verdere ontwikkelingen van eerdere kunstwerken zijn of zoiets. Uh, dus de gedachte met, dus deze, deze gedachte wordt vaak geassocieerd met Clement Greenberg. Een Amerikaans kunstcriticus die vooral veel... vooral erg onder de indruk was van abstract expressionisme. Uh, ja, en, dus hij verwoordt de gedachte zo. Ik zal de quote vertalen voor de mensen die het Engels niet zo machtig zijn. Uh, de dichter of kunstenaar bent zijn of haar aandacht van de inhoud van onze alledaagse ervaringen en vestigt deze aandacht op het medium van zijn of haar eigen ambacht. Uh, Grofweg is dus, voor Gleam, Greenberg is de gedachte zo, uh, een schilderij is een tweedimensionaal vlak. En omdat het tweedimensionaal is, moet je dus ook eigenlijk geen diepte op suggereren. Dat is een vorm van ...liegen. Dat is een vorm van ook herkenbare afdeel, afbeeldingen... ...voorspinnen... ...en dat is eigenlijk iets wat alleen de massa leuk vindt. Dus Naomi had het al over... Uh, ...sorry, mag ik Naomi zijn? Sorry. Uh, na, Naomi, na, Naomi had het al over, over, over massakunst als, 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 als minderwaardig... En, ...en voor mensen die minder competent zijn. Uh, die, die gedachte spreekt ook heel erg uit het essay van Greenberg volgens mij... Uh, maar goed, dus daar heb ik het nu niet zozeer over. Wat ik meer heb, waar ik het over wil hebben, is die gedachte van... het is een tweedimensionaal vlak. En daaruit volgen een soort kunsteigen norm. Namelijk, je moet het alleen hebben over... wat je alleen moet doen, is, is, is abstracte composities van kleur en vorm. Dat is grappig, want ongeveer 500 jaar eerder... had je een Italiaan... Leon Battista Alberti. En die had hetzelfde uitgangspunt, die zei, kunst, dat is een, schilderijen, dat zijn tweedimensionale vlakken, en daarmee zijn ze eigenlijk uitstekend geschikt voor het suggereren van een driedimensionale drie ruimte. Dus dat is precies hetzelfde uitgangspunt, maar een diametraal tegenovergestelde conclusie. En dat laat volgens mij heel goed zien dat, dat het idee van de normen van kunst een open vraag is, en altijd een open vraag moet blijven. Wat is het medium? Uh, welke regels zijn hier in het spel? Dat zijn vragen die kunstwerken juist zelf graag stellen, volgens mij. Dus vandaar mijn these. Kunst houdt zich niet bezig met eigen normen, maar juist met het open vraagstuk naar normen in het algemeen. Kunstwerken stellen de vraag: hoe gaat dit eigenlijk? Wat is dit nou voor iets? stelt de vraag... wat is dat nou eigenlijk, samen eten? Wat is het om een maaltijd te nuttigen met elkaar? Wei verwijst natuurlijk ook terug op eerdere kunstwerken... maar stelt vooral de vraag... wat betekent het om anonu... om een Chinees kunstenaar te zijn? Dat is een vraag die Xi Jinping kennelijk ook heel graag wil beantwoorden. Maar Wei's foto is dus niet alleen een verwijzing naar de traditie van het Chinese landschap, volgens mij. Dat zag je ook gewoon. Ik dacht af te kunnen lezen aan de reacties in de zaal. Dat, 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 dat men snapt dat het ook hier gaat om het tonen van iets... wat we normaal altijd verstopt houden voor elkaar. De, de intieme delen, vetkwabbeltjes, lichaamsbeharing. Uh, en om dat te laten zien heeft volgens mij ook iets heel positiefs aan zich. Er zit iets affirmatiefs aan... Volgens mij, in ieder geval. En, en wat dat affirmatieve is, dat weet ik niet zo goed... ...maar het heeft in ieder geval minder te maken met Chinese landschappen. Dus om terug te komen naar mijn voorstel. Alle normen, ook die in de kunstwereld, zijn ethische regels. Het is een beetje de vraag of het goede ethische regels zijn of niet... Maar in ieder geval zijn de normen waar ze bezig zijn... ...regels die zich bevinden in het domein van de ethiek. En dat betekent niet dat kunst niet een eigen soort vrijheid heeft. Volgens mij heeft kunst wel een eigen vrijheid. Maar die vrijheid die is in, die bestaat in de mindset die je hebt tot, tot die normen. En niet omdat je je bezighoudt met je eigen normen. Dus hier, hier moet ik iets gaan uitleggen over wat ik denk dat het verschil tussen ethiek en esthetica is... Um, ethiek dan eerst dus als we, als we het hebben over ethiek dan denken we vaak van he, opgeven vingertje dingen die je niet mag doen uh, ik denk dat ethiek ook te maken heeft met vrijheid dus de, de regels die wij aan elkaar opleggen die we soms onszelf opleggen die, dat doen we omdat we een bepaald soort vrijheid nastreven vaak noemen we dat autonomie die autonomie die wordt mogelijk door je te identificeren met normen. En dan het liefst die normen die je ook daadwerkelijk als kenmerkend voor jezelf acht. Dus om Korsgaard te quoten, ik vertaal weer, wederom. Altijd wanneer ik handel in overeenstemming met mijn rollen en identiteiten... die jou dus de normen geven... altijd wanneer ik toesta dat ze mijn wil besturen, dan keur ik ze goed... Dan omarm ik ze en ik bevestig, bevestig eens te meer dat ik ze ben. Dus dat is echt identificatie. Ik ben mijn identiteit. Koorsgaard heeft het zelf niet over esthetica trouwens. Um, in feite denk ik dat dat een, eigenlijk een tekortkoming is in haar werk. Maar daarom ben ik er. Ik, ik heb het over esthetische vrijheid ook. En om te beantwoorden wat die esthetische vrijheid is, wil ik het graag hebben over zeepbellen. De zeepbel speelt een hele bijzondere rol in schilderkunst. Met name in zogenaamde vanitas schilderijen uit wat we vroeger nog wel de Nederlandse Gouden Eeuw noemden. Het punt van zulke Vanitas schilderijen was oorspronkelijk om in extreem detail, het is heel belangrijk dat je het echt levensecht maakt, de ijdele pleziertjes weer te geven van het aardse leven. Dus je hebt daar heel veel studies naar. Hè, van, ik geloof dat de bekendste van Simon Shama is, The Embarrassment of Riches. Het idee is dat, uh, dat in die tijd was men super calvinistisch. En tegelijkertijd had je dus dit soort... Enorme rijkdom, mede door dus kolonialisme. En, en ja, nou ja, ik denk niet dat ze dat men zich destijds super veel zorgen maakte over, over de uitbuiting van de, de mensen in de koloniën. Maar waar ze zich wel zorgen om maakten was, dus het genieten van rijkdom, wat, wat natuurlijk een beetje lastig is in, in een Calvinistisch wereldbeeld. Um, en dan zijn die Vanitas schilderijen... een soort interessante uiting van dat ongemak. Uh, dus wat je dan vaak ziet... is, is rijkdom. Hè? Goud. chic voedsel. Dus kreeft en weet ik veel wat. Uh, muziekinstrumenten. En dan vaak in combinatie met een schedel. Bloemen. Bloemen zijn natuurlijk ook een heel pregnant voorbeeld... van dingen die eigenlijk al aan het dood zijn... aan het gaan... als ze op hun moois zijn. En dan dus die zeepbel. Dus de zeepbel is volgens mij... Uh, nou, volgens, niet alleen volgens mij, maar... Uh, de zeepbel staat dan vaak symbool voor de, de menselijke ziel. Dus naast het feit dat het extreem moeilijk is om een, een zeepbel overtuigend te schilderen... is het ook een interessant voorwerp omdat het imperfect licht reflecteert. Licht is natuurlijk... staat symbool voor de waarheid, het goede, voor God. En... Om dat imperfect te reflecteren, dat is wat een menselijke ziel doet. Ze zijn ook heel erg breekbaar en eindig... en eigenlijk dus verbazingwekkend veel zoals een menselijke ziel. Wat wil het dan zeggen dat Clara Peters hier een zeepbel in haar eigen handen afbeeldt? Ik weet niet of je de zeepbel zo goed kan zien... Nou, dat is een soort zeepsopdoosje, ik weet niet precies wat het is, maar daaruit ligt een soort zeepbel. En die heeft ze dus in haar eigen hand. De hand is natuurlijk ook weer extreem symbolisch. Uh, ook extreem moeilijk om te tekenen, dus als je een hand goed kan tekenen, dan is dat ook een heel goed bewijs van je kunde als schilder. Uh, en het staat dus ook vaak symbool voor de maker zelf, de, de persoon die zijn hand goed kan gebruiken. wil dit dan zeggen dat Peters haar eigen leven in, in eigen handen wil nemen? En als dat zo is, is dat dan een uiting van ijdelheid of juist van Calvinistische discipline? Is dat arrogantie om te zeggen dat je je eigen leven wel zelf kan besturen? Of is dat juist wat God van je wil? Dat je, snap je? Dus dat is een open vraag. Dat is een voorbeeld van esthetische vrijheid volgens mij. Want als je echt streng Calvinistisch bent... dan hoor je niet eens naar het schilderij te kijken. Hè. Dan, dan, dan ga je gewoon thuis de Bijbel lezen of weet ik veel wat. Uh, en esthetische vrijheid bestaat dus volgens mij... in het, in het uh, juist niet identificeren met bepaalde normen. En zo, om juist dus een soort, soort open vraag te behandelen. Van, van wat is deze norm precies... Wat volgt eruit? Uh, is die wel express... Uh, uit, drukt die wel uit... Wat ik ben? <tiek> Pardon. Goed, dus... Het is altijd vervelend met filosofen... Dat het heel erg lang duurt... Voordat, voordat ze aan een punt toekomen. Uh, ter afsluiting dus... Twee kunstwerken die... Esthetische en ethische vrijheid... Overhoop halen. Uh, kunstwerken dus waarbij het heel erg... ...pregnant wordt om je de vraag te stellen... ...mag dit wel? Kan dit? Ik, ik, ik heb ze voor, vooraf ingedeeld... ...in, in kunstwerken waarin, waarin volgens mij het wel mag. En, en, dus één kunstwerk waar het wel mag... ...en één kunstwerk waar het niet mag. Maar ik heb exp, expres proberen te zoeken naar kunstwerken... ...die volgens mij op het randje zitten. Dus, dus of ik nou goed heb geoordeeld... is Volgens mij minder van belang. Ik wil gewoon vooral iedereen uitnodigen om hierover na te denken. Uh, dus, wie is er allemaal bekend met Tinkerbell? Een hoop mensen, denk ik, van haar, van haar tas. My dearest cat pinkeltje. Dit is een andere die ze heeft gemaakt. Dit is Awesome Bag Made in India. Uh, ja, ik heb deze niet goed vertaald. Uh, ik, ik kan wel even op de spot proberen. Ik kan wel even ter plekke proberen om dit allemaal te vertalen. Oké, ik ga gewoon in Engels voorlezen wat er op het tasje staat. Even though I know this bag was screen printed in India, which means, like almost all screen printed objects, that the people who did this printing will probably die from cancer. Because screen printing without proper protection is highly poisonous. But still cool, I got this bag. She even signed it for me. Dat is de handtekening. Uh, ja, dus ik denk dat ze hiermee wegkomt. En ik denk dat mensen zeggen van dit mag niet... een soort moralistische houding aannemen. Ik weet niet of ik daar gelijk in heb. Het is misschien leuk om het daarover te hebben als we dat willen. maar uh, Ik denk dat Tinkerbell hiermee wegkomt... omdat ze haar esthetische vrijheid gebruikt... om een ethische vraag te stellen. En ze doet dat op een manier dat er in ieder geval niet waarschijnlijk niet meer slachtoffers zouden zijn... dan er eigenlijk al zouden zijn. Dus dat... dat, dat ik weet niet. Ik voel dat dat relevant is. Ik weet niet waarom. Uh, dan een voorbeeld waarvan, waarvan ik denk dat het een... immoreel kunstwerk is. En het interessante is... Ik weet ook niet waarom ik dat vind... maar dit is dus een kunstwerk wat waarschijnlijk zonder slachtoffers is. Dit is van Les Deux Garçons. Dat is de artiestenaam van twee Nederlandse mannen wel... Uh, wat ze doen is, uh, kennelijk gaan ze dan naar anti uh, weet ik veel wat... en daar kopen ze dan opgezette dieren op en daar gaan ze dan mee aan de slag. En zoals hun website het verwoordt, is dat ze dus uh, juist de theatrale opzoeken. Dus ik ga weer voorlezen. Not exactly avoiding the theatrical. Les deux garçons frequently present, present their deer, lambs, piglets and other animals... as Siamese twins or multiples... En met attributen zoals like toy guns, banknotes en perfume bottles, die voor hen symbolen symbols van fear, faith en transient. Dus, waarschijnlijk dus geen slachtoffers, want die dieren waren al opgezet. En of ze nou dat bij de antiquer hebben gekocht of niet, verandert niks aan, aan hoe die dieren tot aan, aan hun eind zijn gekomen. Maar iets, iets, iets vind ik, ik vind iets aanstootgevend aan de houding. Die het presenteert, weet je wel dat je er zo mee aan de slag gaat? En, en ja, het... ik heb ergens het gevoel dat het respectloos is, maar belangrijker nog is, is, is dat ik me afvraag van wat, wat is dan precies het punt, het esthetische punt dat hier gemaakt wordt? En op een bepaalde manier lijkt me dat ook relevant, dus dat als, je, als je je esthetische vrijheid gebruikt om. Edgy te zijn, puur iets alleen voor shock value te doen, dan kun je wel zeggen dat, 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 dat het iets te maken heeft met vergankelijkheid of het noodlot, maar ik zie het niet. En als ik het niet zie, dan. Nou ja, dan, dan, wil ik het dan, dan, dan moet je het mij duidelijk maken, maar als, je, als het me niet duidelijk gemaakt kan worden, dan, dan, dan wordt de morele vraag ook weer interessant of relevant voor mij. Snap je wat ik bedoel? Nogmaals, ik weet niet of dat klopt of niet... maar ik hoop in ieder geval dat het aanzet tot nadenken. Dank jullie wel.
1: Dank je wel, Clint, voor je lezing. Deze avond is wat anders dan de gemiddelde Feeks en sofie avond omdat we hier natuurlijk een theatermaker aan tafel hebben. Dus ik dacht, het is misschien wel mooi om even bij jou te beginnen. In dit gesprek En ik vroeg me af... waarom heb je precies deze twee stukken uitgekozen voor deze avond... Waar zie jij precies de link? <laughs> um, nou, um, als je het
2: hebt over uh, uh, immorele kunst. Um, ik had net uh, vroeger aan jou, van, maar wat zijn dan voorbeelden van uh, uh, immorele kunst, van, van slechte kunst? Um, en je, je noemde het even in, in, je, in, je, in je lezing, um, bijvoorbeeld kunst gemaakt door slechte mensen... Um, daarom dacht ik, nou, dan, uh, um, of ik, ik had al een beetje verwacht dat, dat dat de insteek zou zijn van de avond. Daarom dacht ik, nou, ik, 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 ik doe een stukje over Heidegger, wat niet een heel fris persoon was. Mm -hmm. um, hartstikke antisemitisch, um, maar wel ontzettend... Um, grote invloed heeft gehad op, 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 op heel veel Joodse en, en sociale politieke en humanistische filosofen Hannah Arendt en Levinas um, hebben echt op zijn werk doorgewerkt uh, wat voor mij uh, zijn werk alleen maar spannender maakt en, 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 en complexer dus dat iemand die antisemitisch was blijkbaar wel in staat was om hele humanistische sociale politieke denkers te inspireren uh, en dat, dat vind ik Eigenlijk het, het mooie en interessante van kunst, ik noem het even kunst, maar ook, ook, ook zoiets, dat werk van Heidegger, dat het moreel ambigu is. En dat er een innerlijke tegenspraak in zit. En, en waarom ik een stukje Kissinger deed, was, nou, ik maakte die voorstelling ook om hem te begrijpen. Om te begrijpen hoe zo'n intelligente man zo slecht kon zijn en zo zelfbewust. ...slecht en hoe hij dat aan zichzelf kon rechtvaardigen. Maar om, om zo iemand te begrijpen... Moet je, ook, um, ...moet je ook even je oordeel opschorten. En dan kom je op veel interessantere dingen uit... ...dan wanneer je vanuit een oordeel of een vooroordeling... Um, ...iemand tegemoet treedt. Um, ja, dus... dus ik, ...het is zo, dat hoort ook, vind ik, heel erg bij deze tijd... ...waarbij je een... een, een, een steeds grotere, intensere mate van hokjesdenken ziet... zowel bij links als bij rechts... om alles te reduceren tot hm. een hokje. Um, dus, dus we reduceren een kunstwerk tot de regisseur die pedofiel was. Of, um, of we reduceren een heel filosofisch werk... tot die filosoof die dan um, racistisch of antisemitisch of seksistisch was. En... Goed, daar wil ik met mijn werk ook tegen ingaan. Ik vind kunst gaat over ambiguïteit. En kunst speelt zich voor mij af. Niet hier op een podium of in een roman of op een wit scherm. Maar in de ruimte tussen het podium en, en jullie. Daar speelt het kunstwerk zich, zich af. Dus het is ook... Uh, wat jullie ermee doen en van maken... Uh, is wat het kunstwerk maakt en, en, en constitueert. En dat wordt laatste tijd heel erg um, vaak vergeten.
1: Hm. Dus ik ben het eigenlijk heel erg eens met wat Klimt bedacht is dus dat je als je kunst maakt ook direct een ethische vraag stelt in de zin van wat is dit waar zijn we mee bezig. Zeg ik dat goed Klim? Ja,
3: ja dat klopt. Ja. ja, mag ik op iets anders ingaan? Van Natuurlijk. Van, van, want je, je had het daarnet ook over, over begrijpen en, en, en de wens om Heideken te, te begrijpen en dat kwam uh, op een bepaalde soort manier kwam dat terug, in, in, ook in het stuk van Kissinger, toch? Uh, en, en het grappige is, is dat je, de, 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 wat mij opviel, is dat je daar het woord begrijpen uh, voor gebruikt. Dus, dus je kent misschien wel dat onderscheid tussen begrijpen en verklaren. Mm -hmm. uh, waar verklaren dus een soort model is voor de natuurwetenschappen, waarbij je op zoek gaat naar oorzaken in plaats van redenen, toch? Mm -hmm. uh, en, dus, dus Heidegger is een interessante, ik, ik weet niet heel veel van Heidegger hoor, maar... Uh, dus wat je bijvoorbeeld noemde, over de, de, dus de, Joodse, de verteller, de Joodse professor, die begreep een hoop van Heidegger, maar noemde eigenlijk alleen een hoop oorzaken, toch? Van uh, omstandigheden die, die een mens maken tot
2: wat hij is? Nee, dat idee had ik niet. Oh, sorry. Nee, het maakt niet uit. Maar, het is, maar het, als jij dat ervan... Uh, nee, heb ik, nee, ik zou ook niet weten wat dat zou... Wat, wat die oorzaken zouden kunnen zijn... behalve dan zijn katholieke opvoeding. Mm -hmm. of, het, of het milieu... Het, 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 het burgerlijke milieu waarin hij opgroeide... Of, of die vreselijke vrouw waarmee hij getrouwd was. Uh, niet dat ik alle schuld... bij de vrouw wil leggen. Maar het, het, het zo, een van de... naast zijn vader was ook niet zo'n... zo'n zo leuke man, geloof ik. Um, wat was er
0: zo vreselijk aan zijn vrouw?
2: Die was nog antisemitischer... dan hij. Ehm... Um, ja, nog fanatieker en nog fanatiekere natie ook. Dus, um... Maar is, is niet een hele simpele
3: reden voor Heideggers gedrag dat hij gewoon opportunistisch was?
2: Dat speelt zeker mee. Maar dat is niet de enige reden. Hij geloofde echt in Hitler. Hij, hij dacht echt, Hitler is de filosoof keizer... ...die, die uh, mijn werk in de praktijk gaat brengen.
1: Hm. We verzanden hiermee in de discussie over ja, Heidegger-merking. Dat is ik geen probleem. Ja, zeker. Neem het voort uit.
0: Nee, nee, ik hoor wat je, wat je zegt over het begrijpen en, en ik snap dat wel. En ik, ben, ik bedoel, ik ben hier ook een, uh, in mijn hele opleiding... En mijn hele schoolcarrière. Je zegt dat het, dat het dreigt te verdwijnen, maar ik heb eigenlijk heel erg het gevoel dat we als cultuur weinig anders doen dan proberen um, immorele geesten te begrijpen. En ik snap de waarde daarvan en ik snap de, um, het idee dat het simpel is om iemand in een hokje te stoppen en dat het... Uh, afdoet aan menselijke complexiteit om, om dat te snel te doen... en dat het een waarde is binnen de kunst om die ambiguïteit op te zoeken... en uh, verbinding op te zoeken. Um, maar tegelijkertijd neemt het wel een ruimte in. Tegelijkertijd is het wel zo dat, dat ik uh, ontelbaar meer films en boeken... en studies en avond, debatavonden heb uh, bezocht en gelezen en gezien... Uh, waarin, uh, waarin, als we echt over verhalen kunst hebben, waarin uh, er een man centraal staat die uh, uh, niet, helemaal, uh, niet helemaal moreert. Misschien gaat hij vreemd, misschien doet hij dit, misschien uh, is hij antisemiet, uh, of misschien uh, uh, vermoordt hij iemand. Ik bedoel, de hele literatuurgeschiedenis, draait om dat soort uh, morele afwegingen en om het begrip, kijk naar Dosiewski, kijk naar... Uh, het, het, het is er vol mee. En wat ik heel erg mis is verhalen over slachtoffers. Wat ik heel erg mis is, is uh, de andere kant van het verhaal. En ik denk dat we daar als cultuur uh, een heel groot gebrek aan hebben. Dus het is, niet, het is niet zozeer mijn interesse om mensen in hokjes te duwen als meer dat Um, dat ik het gevoel heb dat we als cultuur echt gigantisch verzadigd zijn... met het begrip opbrengen voor, uh, uh, voor, voor immoraliteit uh, van de daders... en een heel groot tekort hebben aan de ervarings- en de, de belevingswereld van, uh, van mensen aan de andere kant. En dat, dat zijn verhalen waar, waar ik naar verlang. Dus dat, dat, dat hangt in die zin ook samen voor mijn pleidooi om... Om, om het gewoon in, aan de kant te zetten... en op zoek naar andere uh, nuances te gaan. Meer dagboeken
1: veel. van Anne Frank.
0: <laughs> nou, niet, niet eens zo simpel, maar... Um, ja, nou, meer... Uh, niet alleen maar verkrachtingen laten zien uh, als soort van iets wat, gebeur, wat een man overkomt... die zichzelf niet kan helpen en die uh, mm. door omstandigheden dat heeft gedaan... maar gewoon überhaupt een keer een, een verhaal, een genuanceerd verhaal... over wat dat uh, met, met iemand die dat ondergaat, zonder dat het heel... Ik bedoel, verkrachting is het meteen een heel uh, serieus voorbeeld, maar ook... Um, uh, hoe is het om de partner van een narcist te zijn? We hebben met Woody Allen of met, met die erfenis van verhalen een heel, een heel groot uh, bibliotheek aan verhalen over uh, zelfingenomen kunstenaars die uh, assholes tegen hun omgeving zijn. Maar we hebben heel weinig verhalen van hun partners die... Uh,
1: nou, ik denk, ik denk dat je hier misschien uh, ja, ik denk heel erg uitgaat van het feit dat als je wel een verhaal vertelt, dat het dan automatisch een moreel verhaal is, en een morele context, maar waar is het esthetische dan gebleven? Moeten we niet ook gewoon mooie verhalen hebben? En, en wat, 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 is de, wat voor rol speelt die esthetiek dan nog? Uh, want ik ben juist op zoek naar de relatie en ik snap dat er, uh, verhalen die staan in een context en die hebben uh, iets te vertellen over de maatschappij en de geschiedenis en de context waar ze in staan, maar niet altijd hoeft dat het geval te zijn. Ik bedoel, neem het voorbeeld wat uh, Clint liet zien uh, met de uh, aan elkaar genaaide opgezette diertjes met, met allerlei attributen, wat als tegenvoorbeeld gold voor wat... ...kunst ook zou kunnen doen als esthetische uiting. Uh, dat vind ik een heel begrijpelijk tegenvoorbeeld. Ik zou niet per se een substantieve uh, statement hebben... ...voor wat het dan wel zou moeten zijn, specifiek. Maar ik vind het opwerp van vragen een goed idee. Uh, het is belangrijk, denk ik, dat kunstmoraal bevraagt. Maar ik ben benieuwd naar... Hoeveel ruimte jullie denken dat er ge, mo moet zijn... voor gewoon een pure esthetische ervaring... zonder dat die context daar dan per se bijgesleept hoeft te worden? Of denken jullie dat dat altijd moet? Dat je altijd een kunstwerk in zijn tijdsbestek moet begrijpen... en dat er altijd een boodschap aan moet zitten?
3: Ja. Nou ja Oké, okay, dus, dus op een bepaalde manier... Uh, is het mogelijk om van alles een esthetische ervaring te hebben, natuurlijk. Maar... Um, dus één ding, um, jij had het er kort over aan het begin dat, je net de, 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 dat we het eigenlijk vandaag de, de, of vanavond de hele avond hebben gehad over cultuurproductie in een hele brede zin. En misschien niet over wat we nou, traditionaliter tot het, de vrije hoge kunsten rekenen. En um, als we het dan over zo'n hele brede, hè, als, 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 als de muziek van R. Kelly ook... Uh, ...een esthetische houding kan... kan, kan ...ja, dan, 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 is het aan, dan is het aan de ene kant is het de vraag... ...is er zoiets als een esthetische houding... ...die hetzelfde blijft... ...terwijl al die verschillende cultuurproducten verschillen... Mm -hmm. uh, ...en aan de andere kant... Als dat zo is, zegt dat iets relevants over de specifieke ervaring die je hebt met het, met het cultuurproduct in kwestie. Dus we hebben, je had het kort over schoonheid bijvoorbeeld. Zijn alle kunstwerken gaan die over schoonheid? Dat, dat denk ik niet. Neem het kunstwerk van UW, die, die, die opgestoken reten. Ja, ik bedoel, misschien dat, er ergens op het, oh ja, of misschien dat er ergens in de achtergrond iets van, van schoonheid meespeelt. Maar misschien een, dan alleen een hele vage zin. In, waarin we mooi vooral bedoelen als in... Weet je wel, check, dat, 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 dat keur ik goed. Eh, Stone, dus als, als Kant het heeft over schoonheid, dan, dan heeft hij het over uh, 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 muurbehang. En het design op een muurbehang.
0: Nee, nee. <tweerlegt>
1: nee?
2: <lacht> maar je vroeg, we kunnen, moet, uh, moeten we kunstwerken altijd loszien van de historische context? Dat, dat was jouw vraag
1: eigenlijk, toch? Nou ja, het is de esthetische ervaring van een kunstwerk los te zien van zo'n context? Ja,
0: en, en ook, weet je, vraag was, als ik het goed begreep, ook: van, kan, het, kan iets niet op esthetische gronden worden beoordeeld in plaats van op de inhoud, op de morele inhoud? Hm. Of niet?
1: Ja, kunnen we gewoon iets moois vinden wat gewoon ja. uh, immoreel is. Als
2: het kan, dan kan het. Ja.
1: Uh, Tuurlijk, uh, tu 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 maar kijk,
2: jij komt dan met het voorbeeld van, van Dostoevsky... die ons iets leert over goed en kwaad. Nou, Hij was hartstikke antisemitisch zelf. Maar toch inspireert hij ons nog steeds in, in nadenken over ethiek... en over uh, uh, vrijheid en autonomie en, en goed en kwaad. Dus dat maakt dan echt niks uit. Dat, uh, hoe, we, gaan, we gaan nu niet meer... Uh, anders nadenken over, over de, 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 de monoloog van de groot inquisiteur doordat we weten dat het geschreven is door een antisemiet nee dat blijft ons uh, 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 prikkelen dus ik, ik denk dat het heel, heel uh, nogmaals reducerend is als we onze eigen uh, de huidige morele maatstaven uh, gaan opleggen aan, aan dingen die uh, in staat zijn ons ...te prikkelen en te inspireren... ...en in een andere tijd gemaakt zijn. Um, het, het hangt wel... ...wat ik net zei... ...kunst speelt zich af tussen... ...het theater in dit geval speelt zich af... ...tussen de vloer en het publiek... ...en niet, niet hier of, of in, in dat script zelf. Dus het hangt ook van het publiek af. Ik bedoel, als ik mijn dochter Annie M. G. Schmid voorlees... ...die is vier jaar en er staat... Uh, uh, ...god, wat is die zwart, die veger. ...het is net een neger. Ja, dan, dan pas ik dat laatste zinnetje een beetje aan... Om uh, omdat ze vier jaar is. Terwijl als ik niet. het aan, jou voor, aan jullie zou voorlezen, dan, dan lees ik hem gewoon helemaal voor. Snap je? Dus het, het, het is ook... Um, um, dat, wat, wat, je, voor iemand, een Nederlands schrijver zei ooit heel mooi, de uh, kunst is de brandstof. En uh, de lezer of het consument, het publiek, is de motor. De motor die maakt er energie van. Die zet het om in beweging en in associaties en, en, en trekt er les uit. Maar um, je moet die twee niet door elkaar halen. Het kunstwerk zelf is niet de motor.
0: Maar en je vindt dus inderdaad dat we als publiek uh, groter kunnen zijn. ons kunnen onttrekken aan de, de morele implicaties... of de, de normalisering van racisme, zoals wat je net noemde... Uh, dat, dat, we, dat, we dat, uh, dat we daar een afstand van kunnen hebben... en dat ons dat niet beïnvloed heeft... of dat ons dat niet nog steeds beïnvloedt.
2: Ik denk niet dat, dat, dat ik racistisch ben geworden... door de gedichten van Annemige Schmid. Ik, ik denk dat, dat je een maatschappelijk gesprek hebt... over wat, wat acceptabel is... en dat is een soort beschavingsproces... wat je met elkaar doormaakt. Dus op een gegeven moment besluit je met elkaar... Nou, dit kan eigenlijk niet meer, dat moeten we gewoon niet meer zo doen en zo noemen... En dan met dat bewustzijn lezen we die, die, die dingen weer. En dan, ja, dan kijken we een beetje hoe we dat uitleggen aan in dit geval maar aan kinderen.
0: Vind je niet dat dat heel langzaam gaat?
2: Maar dat is een ander gesprek, dat is een andere discussie. En ik vind niet dat het een het ander uit hoeft te sluiten. Ik ben het volledig met jou eens dat we een soort uh, uh, dat, dat we de kanon moeten uitbreiden... Met, uh, met, 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 de, met de kunstenaars die we te weinig... Uh, in de kanon zien... En, en die we eigenlijk... met onze westerse criteria... geen kunstenaars zouden kunnen noemen. Maar... dat hoeft niet te betekenen... dat we geen Dostoevsky of, of Wagner... meer mogen
1: hmm. consumeren. Wat ik, wat ik ook nog wel interessant hier vind... is de, de, de verantwoordelijkheid... die een kunstenaar heeft. Want met kunst kun je natuurlijk dingen laten zien... die in de maatschappij niet echt toegestaan zijn... maar die gefictionaliseerd worden. In ieder geval ben je, je natuurlijk vrij te denken en te voelen wat je voelt. Denken jullie dat kunstenaars ook een soort van morele verantwoordelijkheid hebben om dan die, die morele regels van onze maatschappij te bevragen? Of is dat iets wat helemaal niet bij kunst hoeft te horen? Moet je, moet je taboes doorbreken? Of moet je iets aan de kaak stellen in kunst?
0: Het hangt misschien wel een beetje van de taboes af.
1: Het
0: is, hmm. is zo'n uh...
1: Nou, jij, wil, jij wil een heel open... maatschappelijk debat door kunst, toch? Ja. ja dat is wel taboe doorbrekend, I guess.
0: Ja, maar er zijn... Pff, de, als je... Kijk, het wordt taboe... En dat is... geen waarde... op zich voor mij. Want hm. de PVV, partijprogramma... was ook taboe doorbrekend. Dat... De, de, um, de, het is geen waarde op zich om taboes te doorbreken want sommige taboes zijn er, denk ik, ook... Uh, zijn, zijn goed dat die er zijn. Maar ja, kijk, de verantwoordelijkheid voor de kunstenaar... Uh, ik vind het is een lastige discussie... omdat aan de ene kant wil je zeggen dat, dat kunstenaars uh, zo vrij moeten zijn... dat elke film gemaakt moet worden, kunnen worden... dat elk onderwerp interessant is, een beetje zoiets... En aan de, andere, aan de andere kant, als je kijkt naar de cultuurproductie in het geheel, zijn er gewoon hele problematische patronen. Hmm. Dus het, ik vind het dan lastig. van Ja, kan, uh, één maker, één Quintet Tarantino op zich, uh, wil je misschien denken van, nou ja, wauw, uh, esthetisch, prachtige film en zo. En dat, daar, daar heeft iedereen ook altijd zijn mond van vol. Maar als, als cultuur in het algemeen is het best problematisch dat de hele tijd dezelfde soort... Uh, 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 nou ja, ik vind dat in die zin geen goed voorbeeld, omdat het natuurlijk best wel. Een, een, een iemand is die er voor veel mensen uitspringt. Maar. Uh, als ik een film kijk en er zit geen vrouw in, dan. Uh, dan kan ik daar pissig over zijn... terwijl het een hele goede film kan zijn. Een van mijn favoriete ja, films, Star Amadeus. Wars
1: bijvoorbeeld. In de, de hele trilogie hebben vrouwen, geloof ik... per ja. één minuut het woord of zo. Nou, ja, Wel goed, fantastisch. Goed voorbeeld. Ik maar... ben ja, een groot Star Wars
0: fan. Dus een heel groot fan. En, en dus individueel op één film denk je van... ja, nou, maakt niet uit. Dat is superleuk. Maar als...
2: Het is wel Lea die Jabba de Hut vermoord. Hè? Met de... Ja, ja, nee, ja. ja, in het bikini. Ja, okay, maar, right. ja.
1: <laughs>
0: dus één individueel ding is het probleem niet. Maar als geheel, als cultuur... wordt het wel een probleem. Dus daarom vind ik het een moeilijke vraag om te beantwoorden. De verantwoordelijkheid van één kunstenaar op zich. Want je kan, ik ga ook niet zeggen van... goh, alle mannelijke kunstenaars stop maar... want ik hoef niks meer te zien van mannen. Een okay. beetje lullig. Want het, en, en, en er zitten vast ook nog best interessante dingen bij. Alleen ik denk ja. wel dat we als cultuur moeten, uh, moeten nadenken over uh, uh, hoe we hiermee omgaan en, en, en een balans moeten zoeken.
1: Oké, okay, helder. Eén ding
3: wat ik nog niet helder vond. Uh, nee, dus wat ik, wat ik me afvraag is, 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 waarom hebben we een kanon? Uh, waarom zou je niet gewoon zeggen, we hebben geen kanon
0: meer? Ja, oké, okay. maar wat ga je dan, bijvoorbeeld literatuuronderwijs op de middelbare school, wat ga je dan geven?
3: Misschien gewoon geen liter literatuuronderwijs meer. Ja, nee, dus, dus het, klinkt, het klinkt stom en het klinkt heiligschennis. En elke keer dat je een klun in de krant die zegt van... Mensen lezen mijn boeken niet, dus daarom moeten we weg. Met. Uh, ja, nee, kijk, wat ik probeer te zeggen is... is, is uh, de reden waarom we een canon hebben is omdat, omdat er ergens iemand besloten heeft dat, dat kunst opheffend is ofzo en, en, ja of weet ik veel wat dat be of, of sorry, ja. ik bedoel de ja. verheffend ja. Ja. Uh, dat, dat, iemand heeft dat besloten en dan op basis van waarschijnlijk ernstig verouderde gedachten over wat beelddoen is en weet ik veel wat uh, ik vraag me af dus, dus, er zijn dingen van sommige kunstwerken waarvan ik wat heb geleerd maar dat is zeker niet bij alle kunstwerken zo en als praktijk als algemeen vraag ik me af ...heeft het wat te leren. En als dat zo is... Als we, als we, als, dus dus ik, ik ben heel erg van de esthetische vrijheid. Uh, uh, ik zou willen zeggen... Van, ...waarom hebben we dan nog een kamer nodig? Snap je? Waarom zouden we... Um, ...ergens de noodzaak zien... ...dat we mensen moeten leren van... kijk, ...dit is heel erg belangrijk binnen onze cultuur... Uh, ...als juist de waarde van kunst er vaak in ligt... ...om, om, om, om dat ter discussie te stellen... En, om, en, en tenminste voor, voor, voor mij is dat de meest... Uh, hè, de, de, de kunst waar ik het meest van versteld sta... is, is kunst die, die juist een bepaald paradigma in twijfel trekt... of juist op een bepaalde manier alles omverwerpt.
0: Maar dat reageert toch op een kunsttraditie die je hebt?
3: Ja, maar die traditie die, 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 hè, die, 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 die vormt zich vanzelf wel... want mensen die, die leren nooit hun lesje. En de vraag is of je het politiek moet institueren. En ik denk van niet...
2: Je moet wel onderscheid maken tussen kunst en cultuur. Hè. Cultuur is, is eigenlijk. Uh, kunst is datgene wat zich verzet tegen cultuur. Wat, wat vrijheid zoekt en rebelleert tegen cultuur. Uh, cultuur is, is mainstream, het vanzelfsprekend. En, en, en kunst is wat, wat daarop reageert, wat daartegen ingaat. Ik, ik denk dat uh, als je vraagt: hebben we de kunstenaars een verantwoordelijkheid? Dat impliceert. Uh, Daarmee reduceer je eigenlijk het werk van de kunstenaar tot de boodschap van dat werk. Tot, tot de werking, tot de impact van dat werk. Terwijl, dat, 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 dan verwar je kunst met propaganda. Propaganda is gericht op, 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 op onderwijs, op trainen, op africhten, op, op, op boodschappen overdragen. Op statements maken die helder zijn en, en um, mensen moeten opvoeden of, of beschaven. Terwijl het, onderscheid, het verschil tussen kunst en propaganda is dat kunst juist um, niet zo handig is, vaak. En, en, en uh, ja, tegen dingen ingaat, pijnlijke punten aanwijst, um, niet klopt, onaf is, uh, de mensen prikkelt. Volgens mij Brecht die zei, toen de nazi's hadden gewonnen, die zei dat is een overwinning van de slechte smaak.
0: Maar Brecht dat is een is overwinning jou, van de kitsch. Brecht is volgens jou propaganda. Dat iemand die een hele duidelijke boodschap heeft?
1: Nee niet absoluut niet alleen. Nee, nee, nee zeker niet. Ik, ik denk uh, dat we hier de avond moeten afsluiten. Hartelijk een, een, dank. Eén ding, ja. dingetje, want, wat,
2: wat, wat, uh, wat interessant is, volgens mij wat niet, niet is genoemd. Er is, ik vind het heel moeilijk om, om met morele uh, categorieën naar kunst te kijken. En ik, ik, ik ben er nog niet achter of dat twee uh, uh, handelingen zijn die je in elkaar kunt schrijven. Maar er is één begrip wat uh, op beide van toepassing is zowel esthetiek als ethiek, en dat is het begrip cliché. Het begrip cliché, dat, dat is een waardeoordeel over een kunstwerk... waarvan je zegt, ja, dit, dit is eigenlijk slechte smaak... of dit is, dit is lui, dit is saai, maar het is tegelijkertijd een, een moreel oordeel... omdat uh, clichés, bijvoorbeeld seksistische, racistische clichés... Um, uh, machtsstructuren in stand houden... Uh, in plaats van bevragen of op uh, gronden zetten, dus... Um, het woord is nog niet gevallen vanavond, maar het is vol, vol, volgens mij wel een, 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 het, voor mij tot nu toe het enige begrip waarin beide samenkomen.
1: En dat wilde ik nog even zeggen. Ja, dankjewel. Ik vind het een hele mooie aanzet om door te denken. Bedankt, alle sprekers. Kind, Naomi, Bo. volgende maand zijn we weer terug. Waarmee weet ik nog niet. Maar kijk vooral op onze socials en op onze website. En schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Hartelijk dank.